0: Hoeveel mensen zijn er echt overleden aan de gevolgen van het coronavirus? De Formule 1 gaat weer de baan op na een weekje rust. En dit weekend of begin volgende week maakt de democratische presidentskandidaat Joe Biden bekend... wie zijn vicepresidentskandidaat en running mate gaat worden. Wat voorheen een symbolische functie was, kan nu zeer bepalend zijn voor de toekomst van de Verenigde Staten. Dit wordt het nieuws.
1: Het is uh, niet puur de vraag uh, wie moet Joe Biden gaan uh, vervangen als er opeens plotseling iets gebeurt, maar ook een beetje wie wordt straks de uh, gedoodverfde opvolger van Biden.
0: Dat was buitenlandredacteur Matthijs Lou. Samen met hem gaan we straks praten over wie Joe Biden mogelijk kan gaan kiezen voor deze functie en waarom de leeftijd van Biden heel belangrijk is. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wil je voordat we helemaal van start gaan nog even attenderen op het feit dat we vanmiddag natuurlijk de openbare redactievergadering hebben. De Week van Nu podcast. Heb je daar nog vragen voor? Iets wat je opgevallen bent deze week bij nu.nl? Of heb je vragen voor ons over de podcast? Of heb je suggesties, iets wat we beter of anders kunnen doen? Laat het vooral weten in een mailtje en stuur die dan door naar podcast.nu.nl. Podcast.nl. Tot zover de huishoudelijke mededeling. Laten we beginnen. Het is vandaag vrijdag 31 juli. Het aantal warme nachten waarin het niet kouder wordt dan 18 graden is sinds de tweede helft van de vorige eeuw ongeveer verdrievoudigd in Nederland. Dat blijkt uit berekeningen van het KNMI. In het algemeen is het aantal warme nachten groter naarmate de locatie zuidelijker en dichter bij zee ligt. Je ziet hier de dempende werking van de zee op temperatuurschommelingen, al dus het Weerinstituut. Ook het aantal tropische nachten, waarin het niet kouder wordt dan 20 graden, is toegenomen. Zo kwam een dergelijke warme nacht deze eeuw drie keer voor in Vlissingen... terwijl dat in de tweede helft van de vorige eeuw één keer voorkwam. Samir A., een voormalig lid van de Hofstadgroep, is eind juni in Rotterdam gearresteerd... vanwege de financiering van terrorisme. Dat meldt NRC... A wordt er van verdacht geld te hebben gestuurd naar vrouwelijke jihadisten, ...zodat ze konden ontsnappen uit gevangeniskampen in Syrië, zo meldt de krant. Uit onderzoek van het OM zou blijken dat A geld aannam van familieleden en bekenden... ...van vrouwelijke Syriëgangers. Dit geld zou A vervolgens via tussenpersonen naar de vrouwen hebben gestuurd. In een reactie zegt A's advocaat dat er geen sprake is van terrorismefinanciering... ...maar dat het ging om hulpverlening. Bij een explosie in een appartement van een flat aan de Hogeweg in Vlissingen... is donderdagavond een persoon om het leven gekomen. Vijf anderen raakten bij de brand gewond. De overleden persoon is de bewoner van de flat waar de explosie heeft plaatsgevonden... en een van de gewonden moest overgebracht worden naar het ziekenhuis. Na de explosie ontstond een zeer grote brand in het appartementencomplex. De hulpdiensten moesten met veel materieel uitrukken... en de oorzaak van de explosie is nog onbekend. De staatsschuld is sinds februari tot eind vorige maand met 61 miljard euro toegenomen tot een totaalbedrag van 385 miljard euro. In de eerste twee maanden van het jaar nam de schuld nog af, maar de coronacrisis zorgde voor een sterke toename, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De laatste keer dat de schuld in zo'n korte tijd zo snel toenam was eind 2008. Net als nu als gevolg van noodmaatregelen, al dus het CBS. De financiële positie van de Rijksoverheid is de afgelopen maanden snel verslechterd. De overheid kreeg veel minder geld binnen in de eerste helft van het jaar. 13 miljard euro minder vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De uitgaven waren in de periode tot en met juni juist flink hoger. Dan gaan we het hebben over wat het nieuws gaat worden in deze dagen. Wie zal Joe Biden, de democratische presidentskandidaat, uitroepen tot zijn wederhelft in de campagne en beoogd vicepresident? Sinds het bekend is dat Joe Biden het zal opnemen tegen de huidige president van Amerika, Donald Trump, is het de vraag wanneer maakt Biden deze beslissing bekend. Want in een campagne kan je running mate je helpen, maar ook verder in het moeras laten zakken. Normaal gesproken wordt de functie als vicepresident wel gezien als een symbolisch of zelfs Lullig baantje. Waarom zit er dan zoveel druk achter... wie deze rol gaat vervullen voor de democraten? Ik vroeg het aan buitenlandredacteur Matthijs Lelou.
1: Ja, wat je zegt. Het is niet het meest prestigieuze baantje in de Amerikaanse regering. Er is zelfs een satirische comedieserie over gemaakt. Wiep. Die benadrukt dat de vicepresident meestal een beetje op een zijspoor staat. Anno 2020... Ander verhaal, want wat is, het, het, wat is er aan de hand? Joe Biden die is uh, 77 jaar oud, die wordt in november 78, dus als Joe Biden de verkiezingen wint, dan is hij straks uh, een 78 op het moment dat hij ingehuldigd wordt en 82 aan het einde van zijn eerste regeringstermijn. Nou, de kans dat een 82-jarige voor een tweede termijn gaat, die is heel klein te noemen. Dus dat betekent dat zijn vicepresident op dat moment in een uitstekende positie verkeert om naar voren te stappen als de nieuwe leider van de Democratische Partij. De zittende president die heeft uh, vaak een, een voordeel uh, als hij zijn uh, herverkiezing veilig wil stellen hè, ten opzichte van uitdagers. En uh, iets daarvan uh, kan dan worden overgedragen op die vicepresident. Dus... Het is uh, niet puur de vraag uh, wie moet Joe Biden gaan uh, vervangen als er opeens plotseling iets gebeurt, maar ook een beetje wie wordt straks de uh, gedoodverfde opvolger van Biden.
0: Ja, daarom lijkt me de selectieprocedure ook vrij strikt, want het is nogal een positie die je moet vullen. Uh, en het hangt natuurlijk ook heel erg samen met de boodschap die Joe Biden als democratische presidentskandidaat wil uitdragen. Welk beeld hebben we daarvan op dit moment?
1: Laten we beginnen door uh, te zeggen dat Biden inderdaad niet over één nacht ijs is gegaan. Uh, na zijn overwinning uh, in de voorverkiezingen deze lente was het uh, meteen al de vraag wie gaat hij als zijn running mate kiezen. Toen zei hij alleen uh, ik zal voor een vrouw kiezen. Uh, daarna heeft hij een commissie samengesteld binnen zijn campagne die de doopzelen van alle mogelijke kandidaten moest gaan lichten. Ze Zij zijn uitgebreid bevraagd en uh, nou ja, goed, het is een lang proces geweest. En dan moest iemand uitrollen, zei Biden. Uh, het belangrijkste voor hem is dat die persoon sympathico is. Het was het woord wat hij gebruikte met zijn denkbeelden. Uh, het moet iemand zijn die politiek op dezelfde golflengte uh, zit, met wie hij kan lezen en schrijven. Dat is uh, voor Biden heel belangrijk. Nou, wat, uh, waar kijkt hij nou nog meer naar? Joe Biden is een politicus die het heel erg van zijn persoonlijke relaties moet hebben. Daar is hij ontzettend goed in. Uh, er zijn meerdere verhalen die eronder doen van mensen die uh, Biden bij een bijeenkomst tegenkwamen en misschien nadien nog een biertje met hem gingen drinken. Die liepen hem twintig jaar later weer tegen het lijf en Biden die kon zo zeggen van nou ik heb jou daar en daar ontmoet toen en toen. Dus dat is echt zijn talent. Uh, dat is een tegenstelling uh, op uh, president Trump die weer heel erg goed is als hij een stadion vol mensen aanspreekt. Dat is echt uh, het zijn kracht. Maar Biden, persoonlijke relaties. Dus uh, vele commentatoren zeggen dat uh, de kandidaten voor het vicepresidentschap die ook he, een persoonlijke relatie met Biden hebben, dat die een streepje voor hebben.
0: Maar dan de belangrijkste vraag, Matthijs. Zijn er al favorieten?
1: Nou, de allergrootste favoriet op dit moment is Kamala Harris. Dat is de oude rivale van Biden die probeerde ook president te worden. En wat wel pikant is, is dat tijdens een debat, tijdens de voorverkiezingen viel Harris Biden ongekend hard aan op zijn verleden met betrekking tot rassengelijkheid. Ja, dat was uh, heel pittig. Uh, bronnen uit het kan Biden zeggen ook dat dat de, de, de voormalige vicepresident en zijn vrouw Jill uh, persoonlijk heeft beledigd. Nou, daar lijkt Biden zich uh, overheen te hebben gezet. Verder uh, was de relatie tussen Biden en Harris altijd goed. Uh, Harris, die was uh, in het verleden, was hoofdaanklager in Californië. Uh, zij was bevriend met Bo Biden, de zoon van Joe Biden, die uh, op een jonge leeftijd is overleden aan een hersentumor en en naar verluidt konden die twee elkaar ook in hun rouw om Bo. Hebben ze elkaar ook wel gevonden. En konden ze heel goed met elkaar door één deur. Nou ja, goed, uh, nadat Biden als winnaar uit die voorverkiezingen rolde, heeft hij ook uh, bij alle gelegenheden dat hij over Kamala Harris sprak, heeft hij dat uh, vol lof gedaan. En uh, hij werd eerder deze week gefotografeerd met aantekeningen in zijn hand. En uh, op die aantekeningen stond een aantal talking points over Kamala Harris, prominent bovenaan de pagina. Dus dat uh, heeft ook uh, de speculatie dat zij uh, voor in die race om het vicepresidentschap... Dat Ik moet eigenlijk zeggen om running mate te worden, want het is natuurlijk nog niet zeker dat ze uiteindelijk gaan winnen, maar uh, dat ze daar wel in uh, voorop ligt.
0: Zo te horen heeft Biden het dus allemaal voor elkaar en heeft hij zijn running mate gevonden of zijn er nog andere namen die ronddwarrelen op een papiertje?
1: Ja, er zijn nog andere kapers op de kust. In uh, aanloop naar uh, deze aankondiging van Biden uh, gingen er in de afgelopen maanden een hele hoop lijstjes rond. Met namen erop. Uh, er zijn er een aantal uitkomen bovendrijven. Uh, Elizabeth Warren ook uh, een gewezen presidentskandidaat die het uh, tegen Biden opnam. Die staat ook op de lijst. Ja, en zij heeft het ook lang
0: volgehouden... om uh, presidentskandidaat te worden voor de Democraten.
1: Ja, heeft het lang volgehouden. Nou, die, heeft, als, uh, die is senator, net zoals uh, Kamala Harris trouwens. Dus die heeft uh, veel politieke ervaring. Um, en uh, die heeft uh, toch wel een, een, een heel uh, links progressieve standpunt, heeft uh, Warren. En uh, je ziet... Dat Biden, die, uh, die geldt als gematigd, die is toch in de afgelopen maanden op heel veel punten aardig wat opgeschoven naar links. Ook uh, he, onder druk van het feit dat uh, Bernie Sanders en andere uh, vrij linkse kandidaten het uh, heel goed deed tegen Biden in de campagne. Dus uh, Elizabeth Warren wordt genoemd. Verder uh, Keisha Lance Bottoms, dat is de burgemeester van Atlanta in de staat Georgia. Die zich uh, in de afgelopen maanden heeft onderscheiden uh, tijdens de uh, Black Lives Matter protesten. Uh, en dan is er ook nog Susan Rice, een oud-veiligheidsadviseur van uh, president Barack Obama, de oude baas van uh, Joe Biden. Die heeft een, uh, ook een hele lang, uh, lange geschiedenis in die hoek van de Amerikaanse regering. Dus dat is ook een, een bekende naam die veel wordt genoemd.
0: Maar als je alle kandidaten dus naast elkaar zou leggen, dan blijft uh, Kamala Harris nog steeds de favoriet, toch?
1: Het, het lijkt er wel op, maar dat uh, is niet altijd uh, even voorspellend. De campagnemanager van Biden uh, die zwakte de speculaties ook al wel een beetje af. Hij zei van, nou, dat Biden is gefotografeerd met uh, talking points over Kamala Harris. Dat uh, wil nog niet per se zeggen dat zij het ook wordt. Maar als je naar de bookmaker gaat en je wilt uh, geld inzetten uh, op de uitkomst van deze race, dan uh, heeft Kamala Harris daar toch wel de beste papieren.
0: Maar wie het ook wordt, er zal dus altijd gekeken. Worden naar ja, een soort klaarstomingscursus voor het presidentschap voor de vicepresident? Omdat, ja, zoals je zei, Joe Biden nogal oud is. Als hij die vier jaar heeft volbracht, uh, denk je dat dan ook de vicepresident meer op de voorgrond te vinden zal zijn en dus een duidelijkere stem zal hebben?
1: Dat is uh, natuurlijk nog even afwachten, maar uh, dat lijkt wel waarschijnlijk. Um, nu is het natuurlijk ook niet altijd zo dat uh, vicepresidenten er een beetje bij bungelen en Joe Biden is daar zelf een goed voorbeeld van. Uh, die was natuurlijk vicepresident twee termijnen lang onder Barack Obama. En uh, Obama en Biden, die uh, leken wel een, een efficiënt partnerschap te hebben. Waarbij uh, toch ook wel grif gebruik werd gemaakt van uh, Bidens vaardigheden. Bijvoorbeeld op het gebied van buitenland beleid, wat echt uh, uh, zijn expertise is. Uh, en, en Biden, die was ook als vicepresident wel vrij prominent aanwezig in de regering van Obama. Nou, uh, de verwachting is dat uh, de vicepresident van een eventuele president Biden toch ook wel uh, uh, redelijk in de kijker gespeeld uh, zal worden. Uh,
0: maar eerst moeten we natuurlijk weten wie uh, Joe Biden kiest als zijn running mate. Daar moeten we nog even op wachten. We horen het misschien dit weekend of begin volgende week. We wachten met Smart af. Uh, maar dan gaan ze natuurlijk keihard campagne voeren daarna. Zitten ze al in de hoogste versnelling of in ieder geval daar in de buurt?
1: Het begint allemaal op stoom te komen... Dat is uh, vooral goed te zien aan uh, de advertentieuitgaven van de campagnes. Er gaan uh, sinds enkele weken tientallen miljoenen over de toonbank om tv-spotjes te kopen. In uh, de swing steeds vooral. Uh, er zijn minder dan 100 dagen te gaan. Uh, 100 dagen geldt vaak wel een beetje als een mijlpaal. Dus we zitten inderdaad in de laatste ruk. Nou, wat gebeurt er nou straks als we weten wie Biden's running mate wordt? Dan krijg je eerst krijg je de partijconventies van de twee partijen. De democraten die doen dat medio augustus en de republikeinen aan het einde van de maand. En traditioneel is dat echt het moment waarop de laatste sprint wordt ingezet. Waar uh, de kandidaten hun eigen achterban proberen op te zwepen, proberen te mobiliseren voor uh, dat laatste stukje naar november toe.
0: Dat was buitenlandredacteur Matthijs Lelou. En zoals we al bespraken, ja, de campagne die komt steeds meer op stoom. En ja, dat gaat alleen maar meer worden. Maar wil je nou weten wie er op dit moment de beste papieren heeft... voor de verkiezingen van november? Dat heeft Matthijs uitgezocht voor je in een uitgebreid Nu Weekendstuk. Die kan je vinden op de voorpagina van nu.nl vandaag, eind van de middag en dit weekend. En dan kijken we nog even wat er verder op de agenda voor vandaag staat... Het Centraal Bureau voor de Statistiek komt met cijfers over de doodsoorzaken van alle mensen die in Nederland in de periode maart en april zijn overleden. Daarmee komt er waarschijnlijk nog meer duidelijkheid over hoe dodelijk het coronavirus al in Nederland is geweest. Eerder deze week bleek al uit CBS-cijfers dat het aantal mensen dat in de eerste elf weken van de corona-epidemie is overleden aan de gevolgen van het virus... waarschijnlijk 50 tot 100 procent hoger ligt dan het RIVM heeft geregistreerd. Het RIVM neemt alleen mensen die positief zijn getest op het virus mee in de statistieken. Daardoor wordt de totale impact van het coronavirus onderschat, zo stelt het CBS. En de Formule 1 gaat sinds de terugkeer na de coronacrisis in een hoog tempo door Europa. Na een spaarzaam weekend rust is de koningsklasse neergestreken in het Engelse Silverstone voor twee races op rij. Dit weekend is dat de normale Britse Grand Prix... Maar volgend weekend staat een tweede race op hetzelfde squee. in het teken van 70 jaar Formule 1. De eerste vrije training begint vandaag om 12 uur Nederlandse tijd. En dan het weer. Het wordt een zonnige en tropisch warme dag. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt het 25 graden in het noordoostelijke kustgebied... tot lokaal 35 graden in het uiterste zuiden van het land... In de avond trekt wat meer bewolking over Zeeland, dat zich in de nacht geleidelijk wat over de rest van het land uitbreidt. Het RIVM heeft verder een waarschuwing uitgegeven voor smok in het zuiden en midden van het land. Vooral in de namiddag en vroege avond kan smok ontstaan, waardoor mensen die hier gevoelig voor zijn klachten kunnen ervaren. En dan zijn we terechtgekomen in de slotminuten van deze podcast voor de vrijdag 31 juli. Ik wil je toch nog even attenderen op wat ik aan het begin van deze podcast zei. En dat is als je vragen, feedback of suggesties hebt voor deze podcast of voor nu.nl in het algemeen. Stuur die dan door naar podcast.nu.nl podcast.nu.nl. En als je dat snel doet, kunnen we die nog meenemen in de opname en uitzending van de week van Nu Podcast. Onze openbare redactievergadering. Verder. Kan je je gratis abonneren op deze podcast in je favoriete app. De podcast is namelijk te vinden op de voorpagina. Maar ook in apps zoals Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. Abonneren is gratis. En ja, dus zo staat hij altijd voor je klaar. Dat lijkt me alleen maar iets positiefs. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag. Ga genieten van de week van nu. En ook van je weekend. Dan doe ik dat ook. Tot maandag.